0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons commencé à explorer un aspect complémentaire des recherches sur les théologies romaines telles que nous les avons étudiées il y a deux ans, en nous intéressant cette fois-ci à ce que je n'avais pas traité à l'époque aux provinces de l'Empire, notamment aux provinces du Nord-Est parce qu'évidemment, on ne peut pas le faire dans toutes les provinces, ce serait deux ou trois années de, de cours. Nous avons abordé la, la question de façon abstraite en ex, examinant les textes de César et de Tacite pour observer, en quelque sorte, de l'extérieur, comment les Romains faisaient de la théologie avec les dieux des autres. Et vous avez vu qu'ils considéraient tout simplement que c'était des dieux comme les leurs et que c'était fait de façon assez approximative et superficielle et très générale. Un autre biais consiste à se poser des questions sur la construction théologique des cités de l'Empire par le biais des calendriers religieux des colonies, d'après le texte du règlement de la colonie génétique à D'Urso en Espagne méridionale, où l'on voit qu'il faut... Euh, dès le début de la fondation de cette cité, de cette colonie, euh, il faut fixer les jours de fêtes, les, les divinités qu'il faut honorer, etc., ce qui implique un exercice euh, théologique, si vous voulez, pour construire ce que nous appelons le panthéon de toutes ces cités. Mais il est indéniable que le seul moyen d'en savoir un peu plus, c'est d'observer sur le terrain ces colonies, par exemple, et d'essayer de reconstruire leur théologie et de tirer quelques conclusions à partir de là. Les cas choisis concernent la Gaule Belgique et la Germanie et quatre cités voisines, Trèves, Cologne, le municipal des Tongres et les Bataves, en Hollande. Nous avions commencé par présenter des généralités sur Trèves Cité depuis 17 avant Jésus-Christ, une cité de type méditerranéen, donc une ville avec son territoire, puis euh, trêve de 20 colonies latines au plus tard, sous l'empereur Claude, sans doute peu après, 48 avant Jésus-Christ. Toujours cette censure de Claude qui peut être à l'origine de ce genre d'initiative. Un culte est euh, particulièrement important pour notre propos et je l'avais déjà signalé, c'est celui de l'énus Mars. C'est le, le dieu d'un grand temple situé à l'extérieur de la ville de Trèves, où venaient se réuni, réunir aussi, pour les jours du culte collectif, les représentants des pagis des circonscriptions de la colonie. Et on ne connaît pas le nombre exact, mais on en a un certain nombre. Et il y a aussi euh, d'autres Mars locaux, euh, comme par exemple Mars Intarabus, Mars Gnab Gnabetius, Mars Lucetius. D'abord un détail. Dans un chapitre conservé, consacré aux dieux et aux rites, et qui est dans l'ensemble tout à fait euh, correct, hein, euh, collègue, euh, mon collègue Greg Wolf s'interrogeait il y a déjà presque 20 ans euh, sur ces épiclèses Gnabetius, Lucetius, Lénus, etc. Il se demande notamment euh, si, une fois la conquête terminée, les divinités locales n'auraient pas offert aux indigènes la possibilité d'avoir une identité propre. Dans l'énus Mars ou Hercules Magusanus, vous le verrez, celui-là, la présence de l'épiclèse ne suggère-t-elle pas l'existence d'une réserve euh, ainsi manifestée à l'égard du dieu romain Mars ou Hercule pourquoi, sinon, ne pas se contenter simplement de Mars ou d'Hercule La réponse donnée par Greg Woolf à ces questions n'est pas très claire et se contente en fait de poser le problème. Mais il est significatif qu'il cite dans ce passage Hercules Magusanus ce qui montre qu'il est influencé par les idées de Nico Reumans, un collègue hollandais, lequel refusait d'accepter à l'époque où ces lignes étaient écrites l'idée que les bataves aient pu adopter un mode de vie romain. Il est également significatif qu'il se réfère, dans la page que j'ai citée, donc la page 208, dans ce discours, aux dieux des juifs et des chrétiens, comme s'il s'agissait de la même chose. C'est précisément tout le problème. Même dans le monde gallo-romain ou germain, la religion n'était pas forcément identique au judaïsme ou au christianisme. Il ne faut pas utiliser ce genre de religion qui était très différente des polythéismes grecs et romains et ne peuvent pas être utilisées pour inférer des conclusions pour nos païens, si vous voulez. On voit sous cette comparaison se pointer un certain nombre de positions outrées Adopté un temps par Greg Wolf sur la religion des Romains eux-mêmes, qui n'était pas censé être une vraie religion. Mais revenons à nos dieux Trévires. Lénus Mars, comme je disais, est intéressant. C'est à n'en pas douter le grand dieu des Trévires, qui possédait un grand lieu de culte situé euh, sur le territoire des Trévires, près de Koblenz, au Marper. Je vous avais déjà montré la dernière fois ce le pourtour du pays Trévire, euh, au début de notre ère, le, qui allait jusqu'au Rhin, qui englobait Mayence et tout cela, jusqu'à Blanche, et ici, presque jusqu'en en France, jusqu'à la Meuse, avec euh, un certain nombre de grands ronds qui sont des, des opidas, qui sont des, des sites fortifiés à partir euh, au plus tard du deuxième siècle avant Jésus-Christ, et qui sont aussi un peu des centres urbains en, en en gestation, en, en, en développement. Et euh, l'Enusmars avait un, un grand temple ancien au Martberg, qui était aussi un lieu public, même sous l'Empire. Euh, voilà euh, cet opidum. Euh, le sanctuaire proprement dit est là. Euh, et vous euh, voyez, c'est quelque chose de très compliqué. Là, vous avez l'état du 1er siècle de, après Jésus-Christ, où des portiques ont été construits autour de cet espace, et vous voyez toute une série de temples qui étaient à l'intérieur, qui remplaçaient toute une série d'autres temples qui étaient de simples carrés, et vous voyez que ceux-là ont la forme de ce que les archéologues gallo-romains appellent des phanomes, mais c'est au 1er siècle après Jésus-Christ qu'ils apparaissent, pas auparavant. Donc, est-ce que c'est des, des, des constructions celtiques, comme on pourrait le penser euh, ce n'est pas évident d'après ces fouilles récentes, euh, excellentes, menées notamment par Martin Thomas et qui ont été publiées euh, il y a huit euh, ans dans euh, ce volume. Et euh, c'est un lieu aussi très, si vous voulez, très, euh, très, ancien, très ancien qui va jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Deux éléments liés à ce dieu, au chef-lieu, retiennent immédiatement l'attention. D'abord, il y a la position du temple de Lénous Mars à Trèves. Donc voilà, vous avez la ville de Trèves qui, dès le début de notre ère, a un pourtour urbain. On ne sait pas si les murailles sont de cette époque, mais vous voyez que les nécropoles respectent cette surface dès le début. Et euh, vous avez euh, donc, Trèves est construit au bord de la Moselle, et vous avez ici un grand sanctuaire, qui est le sanctuaire de Lénus Mars, qui était à, à une certaine distance de la Moselle, ça c'est le pont sur la Moselle, qui est de 17 avant Jésus-Christ, euh, et euh, qui a été repoussé un peu et, euh, vers, vers les collines. Et puis il y a un deuxième temple qu'on appelle le temple du Herrenbrunchen, de la petite fontaine du Seigneur, qui se trouve ici, qui est aussi à proximité du rempart. Et on a l'impression que le rempart peut-être allait comme ça, mais à un moment donné a englobé quelque chose là. Et ce qui serait très intéressant pour le deuxième, c'est pas clair, mais pour le premier temple, c'est évident parce qu'en euh, le construisant à cet endroit, ceux qui ont construit la ville de Trèves ont respecté une règle culturelle romaine, et non pas celtique, on ne sait rien des règles celtiques, mais ça, au moins, on peut l'identifier comme une règle romaine. Comme Trèves a été fondée, euh, a été fondée à partir de 17 avant Jésus-Christ, ex nihilo, il n'y avait rien, hein, l'emplacement du temple de Mars traduit une intention de nature clairement théologique de ce moment-là, même si cette idée a pu être véhiculée par les architectes de l'armée romaine qui ont sans doute été impliqués dans l'aménagement du chef-lieu qui s'appelait Augusta Treverorum, Augusta des Trevires. Il reste que les membres de l'élite qui étaient les commanditaires de ce grand projet urbain ne voyait apparemment rien de choquant dans le fait que le grand dieu local se trouve à l'extérieur de la ville, parce qu'au moment où ce temple a été construit, dans sa première phase, toute la ville était disponible. Ils pouvaient le mettre où ils voulaient. ils ont mis un temple là, ils ont mis d'autres temples ici, et il y avait toute la place disponible. Pourquoi le mettent-ils là C'est justement ça qui est intéressant. Ils l'ont reculé un peu parce que le, les remparts donnaient directement sur le fleuve, sur la, la rivière. Et euh, ici, euh, c'est une zone inondable, et c'est sans doute pour cela qu'ils l'ont repoussé vers, euh, vers les collines. Euh, voilà donc ce, 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 ce temple tel qu'il euh, est dans la deuxième phase, où il est monumentalisé, vous voyez son hôtel, celle-là, ici, un théâtre culturel qui se trouve là, un enclos où il y a des trésors, des lieux où on dépose des ex-votos, des termes par ici, et puis ici, il y a des sortes de bancs précédés d'un hôtel qui sont les exèdres des circonscriptions du peuple Trévire, c'est-à-dire des, 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 des circonscriptions du territoire des Trévire. Et les architectes se sont amusés à faire une reconstruction. Vous voyez donc que c'est quelque chose d'assez important. Et voilà les petites représentations. Celle-là, elle devrait être à mon avis là. Et il y en a une autre là, on le sait, par des inscriptions. L'énus Mars, dont l'épiclèse l'énus n'est pas compréhensible, offre par ailleurs trois autres indications intéressantes. La première est donnée par la statue qui a été trouvée dans ce temple et qui, donc, ici, qui représente un jeune Mars tenant une lance, et un bouclier, très différent de la figure massive barbue de Mars Ultor, le Mars vengeur du Forum d'Auguste qui a servi de modèle à beaucoup de Mars d'époque impériale et qui était par exemple utilisé près de Besançon à Mandeur, dans le temple de Mars à Mandeur. La personnalité du dieu trévir dont Lénus Mars a pris la suite, est inconnue. Alors c'est peut-être l'un des indices, si on avait un peu plus, n'est-ce pas, d'indications. On pourrait dire que pour eux, c'est plutôt un jeune guerrier qu'un vieux légionnaire, si vous voulez, une sorte de centurion à la tête du peuple romain. Il a en tout cas ce dieu Trévire a cédé la place à ce Lénus Mars, mais euh, le choix de Mars et de Lénus Mars livre deux renseignements. Le territoire de Trèves a été béni par l'archéologie. Ces fouilleurs sont depuis plus d'un siècle d'excellents professionnels, et pour couronner le tout, les Trévires étaient de grands bavards qui ont laissé de nombreuses inscriptions. Peut-être faut-il ajouter plus prosaïquement que le grès tendre du pays Trévire est très facile à sculpter d'où cette faconde. En tout cas, si l'on reporte sur une carte l'ensemble des lieux où une dédicace à Mars a été retrouvée en pays trévire et sans doute posée dans un lieu de culte, on voit apparaître une image très particulière. Donc, Je reprends l'image de, de la cité des Trévires sous le Haut-Empire et après certains épisodes comme la guerre civile de 70 après Jésus-Christ a mené à l'amputation d'une partie du territoire le long du Rhin, mais euh, c'est ça, désormais, le, le territoire très, très vire. Euh, vous pouvez voir que euh, euh, dans le chef-lieu euh, qui, qui se trouve là, Trèves, il y a toutes les divinités plus, possibles. Il y a Lénus Mars, euh, il y a Mars Intarabus et euh, d'autres encore qui sont représentés au chef-lieu. Et d'après les données actuellement disponibles que vous pouvez lire sur la carte, vous voyez que Mars Intarabus et Lénus Mars sont, d'après les données actuelles, des divinités de la rive gauche de la Moselle, hein, qui coule vers, vers, vers la droite. Vous, vous n'avez qu'à regarder Lénus Mars ici. Euh, Ici, on ne sait pas quel était le dieu, peut-être Mars Intarabus. En tout cas, là, Mars Intarabus, Intarabus, Lenus Mars, Intarabus, Lénus Mars, etc. Il n'y et, et, a rien sur le côté droit de la Muselle, sur du côté du Hunsruck. Euh, en revanche, à cet endroit, vous avez euh, Mars Gnabetius, ici, dans une région euh, qui est euh, au sud de Trèves. Et puis, du côté de Mayence, dans l'ancien territoire Trévir jusqu'à la fin du 1er siècle, vous aviez Mars Lucetius. Euh, ces dieux n'étaient pas nécessairement de petits dieux locaux sur la rive droite de, de la Moselle, parce que je vous en cite deux exemples. Il y a, par exemple, près de Mayence, euh, il y a un sanctuaire de Mars Lucetius et de Németona, qui était sa paraître, et on était sur l'ancien territoire Trévir. Et la mention, par exemple, dans la première dédicace, où vous voyez Marty Léuquetio, ils l'écrivent avec une autre orthographe, où deux propriétaires cèdent euh, Fontem, la, la fontaine, et le chemin à travers leur propriété vers le temple de Mars. Hein il dédie ce, ce, cette autorisation à Mars, euh, les Arésas ont posé cette inscription, ou ce monument, on ne sait pas quoi, euh, à frais publics. Or, les Arésas sont une section des Trévires. Est-ce que c'était un pagus C'était en tout cas un clan des Trévires. On le sait, parce que dans l'armée auxiliaire romaine, il y avait une unité d'Arésas, une cohorte des Arésas, qui était d'ailleurs commandé par un trévir Flamine de Mar, Lénus Mars, donc de Trèves, et chevalier romain. Ce qui montre l'intégration dès le premier siècle de ces messieurs dans l'armée romaine. Et le niveau social dans ce temple signal, des dédicants signale également le niveau plus ou moins important de ce temple, puisqu'il y a une deuxième inscription qui est trouvée au même endroit, Aulus Ou Aulustidius Fabricis Veiento, qui a été consul trois fois, queen des Semvir, chargé des rites sacrés, euh, compagnon du divin Auguste, compagnon de, 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 du divin, de, 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 compagnon flavial, comme ils disent, c'est-à-dire il participe au groupe de 20 personnes qui célèbrent le culte de Vespasien et de Titus. Sodal Titialis, et il a été aussi des compagnons de Titus Tasius, on en a parlé un jour, je crois, et son Attica, madame, n'est-ce pas, ont fait acquitter leurs vœux, etc., à Némétona, qui est la dame de Mars Leucetius. Et ce Didius Gallus, triple consul, vous voyez, c'est du beau linge, un des, il a fait une partie de sa carrière sous Néron. Il a réussi à passer l'année des quatre empereurs sans trop de dégâts et il est devenu un des familiers de Domitien. C'était un redoutable délateur aussi, qui rapportait, accusait ses compagnons et qui a réussi à naviguer jusqu'au début du deuxième siècle, à l'époque de Trajan. Alors pourquoi a-t-il posé cette inscription Il n'a jamais été gouverneur dans le secteur. Mais en 83 et 89, il est parti avec Domitien. En tout cas, il a été avec l'armée de Domitien dans les guerres germaniques qui bataillaient dans le secteur. Des, des troupes qui bataillaient dans ce secteur. C'était peut-être à cette occasion, d'après certains, qu'il a visité Mayence, qui était le, déjà le, commençait à être le siège de, de, du gouverneur de Germanie supérieure. Et puis, euh, il y a une deuxième hypothèse, c'est que ce serait lui qui aurait apporté à Trajan, qui était à l'époque gouverneur là, à la tête d'une très grande armée, euh, et euh, qui lui aurait apporté l'annonce euh, qu'il avait été adopté par Nerva et que donc la route vers le pouvoir était presque ouverte. Et à cette occasion, euh, il aurait fait ce vœu. Donc vous voyez, euh, c'est des lieux de culte tout à fait importants qui... Euh, qui sont absolument à prendre en compte quand on parle de Mars. Mais vous voyez, ils ne sont pas à trêve. C'est ce qui doit signifier quelque chose. On y reviendra. À Lyon, il y a aussi un, un pérégrinus, un monsieur qui s'appelle pérégrin, fils de Secundus, qui Trever, citoyen de Trévire. C'est aussi un, un pérégrin, comme disaient les Romains, un étranger. Et il a fait une dédicace à... Lucetio Marti, vous voyez, il inverse comme dans l'Enus Mars, et Nemetona. Donc, ce qui montre que les citoyens de Trévire faisaient euh, ça, ces dédicaces, euh, au premier siècle. Euh, il y a aussi, enfin, euh, à Vetera, un autre exemple, parce que euh, vous verrez que dans cette région, il y a des divinités qu'on appelle les mères, les matresses ou les matrones, les dames qui sont des maires. Hein. Souvent, c'est les mêmes types de, de cultes. Et euh, ce monsieur qui a été chef de bureau ou secrétaire du légat de, de la 13e légion Ulpia, donc encore une fois un Romain bien installé, à Xanten, en haut, vers le nord, en, en Hollande, ouais, entre la Hollande et l'Allemagne, et il fait une dédicace au maire Trévir, pour des raisons qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il a des rapports avec... Trèves, est-ce qu'il est d'origine qu Trévire On ne le sait pas. Et vous voyez, ce qui est intéressant, il s'adresse à ces matrones, ces mères Trévires, des divinités collectives, alors qu'à Trèves même, on ne les trouve pas. Dans la construction du calendrier, manifestement, les Trévires n'ont pas mis les mères, qui sont représentées tout autour de la Trévirie mais pas à Trèves. Donc, ce sont des, des choses tout à fait intéressantes. Vous voyez, on peut tirer des petites choses. Alors, pourquoi Mars Lucetius a-t-il, par exemple, été exclu du panthéon de Trèves Eh bien, ça peut s'expliquer par le fait que les trévirs de cette région, du Hunsrück avaient été sous-représentés lors de la déduction en colonies ou en cité de type méditerranéen, la fondation de cette cité, et n'avaient donc pas été en mesure d'imposer, dans ce genre de discussion, la présence du Mars local parmi les dieux publics, collectifs, de trèves, au contraire de ce qu'ont fait les trévires occidentaux. Il faut même peut-être y voir l'effet d'un conflit interne dû euh, aux trévirs, dû à la résistance de certains clans, de certains groupes trévirs, à l'alliance romaine d'abord à partir des années 55 avant Jésus-Christ et ensuite... Et peut-être la contre qui était opposée aussi à la voie prise par la majorité d'entre eux à partir de 17 avant Jésus-Christ de transformer le peuple Trévire et ses clans très librement associés en cités de type méditerranéen qui changeait tout parce que ça voulait dire mettre le pouvoir au centre, élire ceux qui, chaque année, ceux qui exerçaient le pouvoir, avoir un sénat qui conseillait ça, même si c'était encore un peu. Bancale, parce qu'il a fallu qu'ils apprennent à faire cela, à décider au centre, eh bien, il y a pu avoir des résistances. Et ce conflit, conflit a pu s'exprimer dans les différents soulèvements qui ont eu lieu après la conquête, en 28, euh, ensuite avant Jésus-Christ, en 21 après Jésus-Christ, et puis dans le cadre de la guerre civile générale de 69 après Jésus-Christ. Même si ce n'est pas immédiatement que la cité est devenue une colonie latine, mais seulement une génération plus tard, des décisions ont dû être prises et validées le jour de la transformation en colonie. C'est à ce moment-là, au plus tard, que les querelles ont dû exploiter. Donc il faut garder présent à l'esprit le fait que le hasard archéologique peut toujours renverser évidemment ce type d'hypothèse, mais pour l'heure, le nombre d'inscriptions est si important qu'il est largement suffisant pour permettre d'avancer cette supposition. J'ajoute aussi que, contrairement à Otzenhausen et au Donnersberg, de grands opidums très sur la rive droite, ceux de la rive gauche, le Titelberg et le Markberg notamment, euh, ne furent jamais abandonnés après la fondation de la cité et puis de la colonie. Ce qui sent à, à, à suggérer que la prise du pouvoir, alors que les deux autres deviennent un désert, c'est fini, ils s'arrêtent. Ce qui donne à, à, à penser que la prise du pouvoir par certains groupes très pro-romains pro de la rive gauche de la Moselle à partir de 30 avant Jésus-Christ environ, a eu des effets internes assez lourds et qui expliquent aussi la théologie, leur théologie. Donc ça signifie qu'au moment où on a décidé de créer un panthéon collectif de la cité puis de la colonie des Trévires, d'après le règlement de Genetivus que nous avons vu, on a composé la, la liste des rites publics à accomplir à tel dieu euh, dans tel ou tel lieu, et on a fait le choix du plus grand dieu de la cité en fonction d'impératifs politiques locaux aussi. Mais on peut aller plus loin en se plaçant sur un plan plus strictement théologique. Pourquoi avoir choisi parmi les noms des dieux disponibles, Mars, plutôt qu'un autre dieu Ils auraient même pu romaniser un dieu local, ça se faisait. Pourquoi pas Jupiter, Apollon, Mercure un mot sur les les euh, Lénus, Nabetius, etc. Ces épiclèses sont nécessaires si l'on veut exprimer la, no la, la nature locale, coloniale du dieu. C'est ce qui se fait de la même manière à Rome, entre quartiers, entre familles, en fonction des circonstances historiques et bien entendu aussi en Italie et ailleurs dans le monde romain et grec. N'oublions pas que nous sommes en régime polythéiste. Et... Penser que les dieux romains s'appellent Mars, Jupiter, Apollon, c'est une arnerie, si vous me permettez, parce qu'ils s'appelaient euh, euh, Jupiter Stator, Jupiter euh, Indiges, etc. Il y a toujours des épithètes, des épiclèses pour les, les distinguer d'autres, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. Pour aller plus loin, il est nécessaire de comparer le choix Trévir avec ceux, euh, celui qu'on fait d'autres cités. Et c'est là qu'on commence à, voir, à entrevoir des choses. Mars, avec des épiclèses diverses, a été choisi par de nombreuses cités de Gaulle. Quelques exemples, il y a Mars Camoulous chez les Rèmes, à Reims, Mars Moulot chez les Riedons et les Oderques du côté de Rennes, chez les Sénomans aussi, au Mans. Mais ce ne fut pas le cas plus au nord, chez les Bataves et les Tongres, les témoignages où il n'y a pas de Mars. Les témoignages tendent donc à prouver que, que c'est plutôt Hercule qui fut choisi et désigné comme le plus grand dieu local. Pour comprendre cela, il faut examiner les dieux romains qui servent de, de truchement, si vous voulez. Mars est à Rome le dieu de la guerre et de ceux qui la font. Ce qui est en cause, c'est la guerre violente, brutale, le déchaînement de la fureur guerrière, et non la guerre envisagée sous l'angle de la ruse du fin stratège. Ce rôle reviendrait plutôt à Minerve à Rome, technicienne de l'art militaire, nous l'avons vu. Ou alors, ça pourrait aussi être Jupiter, qui impose de façon très brutale, comme un coup de foudre, sa volonté. Et Jupiter, quand il s'exprime, il, il vous gèle sur place. Ce n'est plus de la technique militaire, c'est même plus de la manœuvre, c'est vraiment un coup de foudre. Et Minerve, elle, c'est euh, le fin stratège, si vous voulez, l'esprit militaire. Mais contrairement aux traditions de certains peuples italiques, Rome pas à Rome, Mars n'est pas à Rome le dieu principal, même si la mythologie en a fait le père fondateur de la ville. Donc, lorsque les Trévires adoptaient le dieu Mars comme dieu principal, et comme le font aussi certains euh, des autres peuples gaulois, c'est déjà un premier enseignement. Ils n'ont pas choisi euh, comme dieu principal une figure de patron suprême de la commun communauté, euh, comme patron suprême de la communauté, le souverain, Jupiter, ou le guide, Apollon. Apollon est celui qui mène euh, les colons, souvent. Euh, ce n'est pas cela qu'ils regardaient, mais plutôt un mode d'action proche de celui que revendiquaient ceux qui se reconnaissaient en lui, les citoyens en armes. Mais cela n'empêche pas qu'une dédicace versifiée du Marc et du 1er siècle de notre ère présente ce Lenus Mars de façon très romaine. Je dis ça rapidement, on pourrait parler longtemps de cela. Donc c'est une colonne qui soutient une base sur laquelle il y avait ce, 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 ce récipient, cette coupelle pour des offrandes, une sorte d'autel, hein et il y avait quatre faces sculptées avec toujours des vers grecs et dessous des vers latins, donc ça tourne tout autour. C'est quelque chose d'assez unique. Et l'original semble avoir été fait en latin, et puis il y a des vers grecs qui ont été donnés en traduction, par quelqu'un qui connaît assez bien Homère ou Lucrèce, si vous voulez. C'est quelqu'un de cultivé. Vous voyez que dans ce pays de sauvages, au 1er siècle après Jésus-Christ, il y avait des gens, on a dit, c'est un maître de, 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 de grammairien qui a fait ça, peu importe, il connaît même son nom, Tuchikos, Tuchikus. Il dit donc, je prends le texte, le texte latin, donc, euh, pendant que... Euh, je ne puis plus supporter les douleurs terribles du corps et de l'âme et que souvent, pendant que je gère souvent, fréquemment, près des seuils de la mort, Tuchikus, moi Tuchikus, sauvé par l'amour divin de Mars, je pose, je dédie ce petit cadeau en raison d'une grande cure, si vous voulez, d'une grande d'un grand service rendu. Vous voyez le type de, de, de prose que c'est, mais vous voyez que là, Mars est déjà autre chose. C'est encore plus romain que ce que j'ai dit, parce que Mars à Rome, c'est le dieu qui défend ceux qui l'ont choisi comme dieu, c'est-à-dire il défend les corps et l'esprit. Il défend contre les agressions d'ennemis, contre l'agression de voleurs, quand vous avez un domaine, une ferme, et aussi contre l'agression d'esprits malins, mauvais et de maladies. Maladies du troupeau, maladies de l'individu. Et vous voyez le vocabulaire militaire, profugain, servatus, sauteis, c'est tout à fait militaire dans son expression. Ce n'est pas un dieu guérisseur, c'est un dieu protecteur. Et ça, de la... vous n'avez qu'à lire chez Dumézil ce qu'il dit de, du fameux texte de Caton où euh, il y a une invocation de Mars dans ce contexte. C'est tout à fait cela. Et il connaissait très très bien la théologie romaine. Euh, revenons à la différence entre les Bataves et les Tongres et les autres peuples gaulois, pour comparer et aller encore plus loin. Comme euh, Thône d'Erx... Euh, L'a montré. Les Bataves vont opérer un autre choix que les Trévires, les Rèmes, les Riedons, etc. Alors que les intentions de départ sont très vraisemblablement les mêmes, identiques. Au lieu de Mars, ils ont choisi comme dieu principal Hercule, un dieu qui, de par le mythe et par la topographie romaine, est lié à l'élevage. Le forum des bœufs est le lieu où est Hercule. Et quand vous euh, regardez, vous trouvez effectivement euh, euh, dans cette zone-là des maisons traditionnelles et dans les zones en gris plus clair des villas. C'est-à-dire, ça, c'est de l'élevage, ça, c'est de la céréaliculture. C'est une observation très intéressante. Et, euh, et surtout, ils ont choisi un dieu lié à, à l'élevage et à l'aventure. Puisque, on l'avait dit déjà, Hercule, c'est le dieu du retour victorieux après des exploits accomplis au loin. Et voilà ce que ça donne si vous mettez le culte des deux dieux, n'est-ce pas, En Hollande. Je vous ai montré le, le, le paysage archéologique. Vous avez Hercule. Et quand on passe dans le domaine de la céréaliculture, ici, vous avez partout des Mars. Et ça continue jusqu'à Reims, évidemment. Une autre différence, donc ça c'est déjà une première différence, ils ont fait un choix entre deux types de dieux. Une autre différence, c'est par ce choix de celui qu'on fait les trévires. Hercule est un dieu connu, mais il n'appartient pas au premier rang des dieux romains, au contraire de Mars, même si Mars n'est pas le dieu suprême, ce qui est un autre choix de nouveau. Ce trait trahit lui aussi le fait que les Bataves recherchaient dans Hercule autre chose qu'un grand dieu, il cherchait des qualités particulières plutôt qu'un statut affirmé dans le panthéon public romain. D'autre part, Mars renvoie à un univers structuré, à une cité avec un espace précis à défendre, avec des citoyens en armes qui se battent collectivement, en légion ou en cohorte d'auxiliaires, bref, et non pas par des raids ou par des sortes de guérillas, Bref, euh, c'est un, un univers par, parvenu, par pourvu euh, d'institutions. Hercule, au contraire, ne, par, ne participe que marginalement à tout cela, par exemple au moment du triomphe, nous l'avions dit aussi. Ses exploits se déroulent dans un autre cadre. D'après sa mythologie, les exploits d'Hercule sont même accomplis avant la naissance des cités et de leurs institutions. Il est en dehors de tout cela dirait-on. Mars est un dieu citoyen, Hercule un dieu civilisateur, accomplissant ses exploits en solitaire ou avec une poignée très réduite de compagnons aussi héroïques que lui. On pourrait dire que les Bataves ont choisi le mythe du héros solitaire comme source d'inspiration. Et les Bataves étaient à cette époque encore des, des mercenaires. C'était des gens qui partaient, par exemple, à Rome où ils servaient dans la garde impériale. Si vous allez au Musée national des termes à Rome, euh, des termes de Dioclétien, vous voyez dans la cour, il y a toute une série de, de, de stèles funéraires de ces bataves morts euh, pendant qu'ils servaient dans la garde impériale. Et quand ils revenaient, souvent, ils jetaient leurs armes dans des fleuves, euh, des guets, quand ils passaient des, des limites. C'est comme cela qu'on les connaît, encore au premier siècle de notre ère. Tel fut aussi, d'après une étude récente de Georges Rapsat, le choix des tongres, qui sont un peu plus au sud, et au-dessus des Trévires, et à côté de Cologne. Rapsat étudie dans ce travail l'ethnogénèse des Ubiens, des Bataves et des tongres. Il évoque aussi le culte d'Hercule comme culte principal, en s'appuyant sur l'exemple des Bataves. Il cite d'abord des textes qu'on a vus, de Tacite, qui, dans le texte de la Germanie, mentionne l'importance d'Hercule. Mais il mentionne aussi Mars, qui, à nouveau, nous mène dans les mêmes contradictions que nous avons constatées en lisant ces textes. On a trouvé, alors regardons les inscriptions, près de Tongres, donc là, on a trouvé. Euh, des, euh, des anneaux, euh, un anneau avec euh, Hercule, euh, Hercule, Deo Herculi Restitutum, sans doute, c'est un peu compliqué, euh, il y a plusieurs explications, mais c'est Hercule en tout cas. Et puis un autre où c'est Herculi Magusano, on en a trouvé d'autres en pays euh, batave, donc ça c'est tout à fait euh, clair on a trouvé un autre endroit, un autre endroit près de Yoyk ces inscriptions-là, toute une série, Herculi probus vericundi filius donc un certain probus, fils de Vericundus. Ce ne sont pas des citoyens romains, c'est des pérégrins, hein c'est des étrangers, donc des tongres indigènes, mais latinisés, à Hercule. Il y a aussi une moibasna florentini filia, fille de Florentinus, et puis, euh, il y a Vaduna, c'est banal, mais il y a Apax absolu, Hercule et Alcmenae, Gaius matern, Maternius Primus, euh, toujours en acquittement d'un vœu. Donc, euh, c'est Gaius Maternius, offre, qui est citoyen romain, offre à, 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 une, une, quelque chose en, en vœu à Hercule et à Alcmen. Or, Alcmen est euh, considérée comme son épouse. Elle remplace peut-être... Euh, une parèdre locale que nous ignorons, et euh, ils ont pris, euh, dans la mythologie d'Hercule, Alcmène et euh, ils la vénèrent avec le dieu. Et euh, c'est tout à fait euh, étonnant. Mais vous voyez que, pour Hercule, les choses semblent passer par, par la mythologie. Rien de tel pour Mars. Mars, ça passe par le culte et par l'institution. En outre, à Millingen... Euh, près de Xanten, euh, on a trouvé une autre inscription euh, étrange à Hercule Magusanus, ça ne ça nous étonne, étonne pas, il est chez les Tongres et les Bataves, euh, donc c'est ceux qui flam, parlent flamand aujourd'hui, ou hollandais, euh, et il euh, y a une dame qui s'appelle Haïvae, Haïva, on ne sait pas si c'est euh, une faute d'orthographe de, de, pour Haïba, ce serait Hebe, l'épouse d'Hercule, euh, et, mais on ne sait pas donc c'est un problème qui euh, ça peut être aussi une déesse locale qui a été traduite ainsi et il y a par exemple une déesse Nehalenia dans le secteur qui se trouve près de Collinsplat et Domburg ici, on a trouvé des dizaines de stèles qui est invoquées par tous ceux qui font le voyage d'Angleterre et euh, où on voit euh, apparaître cette euh, néalénia. Euh, en Bretagne, euh, en Grande-Bretagne, près du, 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 du mur d'Adrien, on trouve aussi euh, un double sol de l'aile de des Tongres, donc une référence à cette unité alliée euh, qui consacre une dédicace à Hercule, « Magusanus toujours ». Et puis, sur des voisins des Tongres, on trouve des, cette inscription à Hercules Magusanus par une un, un première classe, dirions-nous, de, de la 30e Légion. Et à ces deux endroits, on trouve... Il y avait un temple avec des peintures qui se réfèrent au mythe de aux épisodes du mythe d'Hercule. Donc vous voyez euh, comment Hercule inonde le pays Batave et des Tongres et n'est presque pas présent chez les autres. Revenons à Trèves. Pourquoi choisir Mars comme Dieu suprême et pas Jupiter et Apollon ou autre chose pourquoi choisir Hercule et pas Jupiter, Apollon, etc. La réponse est sans doute qu'à l'époque de la transposition du nom de leur dieu en latin, au plus tard, au moment de la fondation de la cité ou de la déduction de la colonie, vers 48, les Trévires se voyaient en fait encore comme des guerriers, ou du moins comme des hommes en armes, comme des citoyens en armes. Ils se voyaient moins en togatus du forum, en civil, que comme un homme porteur d'armes. Et pour eux, le citoyen était essentiellement un homme en armes. C'est ce que trahissent aussi, au début de l'Empire, au début du 1er siècle de notre ère, leurs coutumes funéraires, où ils s'enterrent avec leurs armes, leurs, leurs, leurs armures, etc. Plus tard, évidemment, très rapidement, après une ou deux générations, les choses évoluent, il n'y a plus d'armes dans les tombes, mais les choix faits au début de la colonie étaient désormais définitifs, il livrait comme un écho du passé du peuple trévire et de sa manière de se concevoir à l'époque. Le rôle prééminent de l'énus Mars nous informe sur la manière dont les trévires se représentaient le métier de citoyen, au début, sur la manière dont la cité et la colonie furent fondées, et peut-être sur les conflits politiques entre clans que la carte des épiclèses de Mars laisse deviner à l'arrière-plan. Les réflexions dont témoignent ces choix suggèrent que les Trévires n'étaient pas ignorants des institutions et de la culture romaine. En distinguant le rôle et la figure du dieu Mars par rapport à ceux d'autres dieux du Panthéon romain, ils trahissent la connaissance qu'ils ont de la théologie et de la religion romaine. En construisant le temple de Lénus Mars aux portes de la ville, ils appliquent clairement une règle religieuse romaine. Il laisse un indice de plus qui vient confirmer la manière très consciente dont ont été élaborés leur panthéon et leur religion. On peut avancer que les Gaulois ne se voyaient peut-être pas avoir comme divinité principale une déesse féminine, comme les Junons du Latium et des Truries méridionales ou la fortune de Prénest. C'est là un argument qu'il faut nuancer, au moins en partie. À côté des trévires, des tongres et des bataves, pour qui le chef était un homme, Cologne est différente. L'histoire de cette cité est très particulière. Donc, Cologne se trouve aussi au bord du... Elle est construite comme Trèves, mais au bord du... Du... du Rhin, et ici, il y a une île, n'est-ce pas euh... Cologne, donc, a une histoire particulière. Dans un premier temps, les occupants historiques de l'espace, les Éburons ont été en grande partie exterminés par César, notamment à l'aide des Trévires. Les survivants, avec des groupes d'Ubiens, euh, qui étaient des Germains ou des Celtes de l'autre côté du Rhin, qui ont été transplantés sur cette rive-ci, et donc euh, les éventuels survivants des, des, des Éburons et les Ubiens s'installèrent dans l'espace libéré et fondèrent au début de notre ère une cité qui devait en même temps servir de métropole, comme Lyon pour la Gaule Belgique, l'Aquitaine et la Lyonnaise, comme métropole pour la nouvelle province de Germanie qui devait aller jusqu'à l'Elbe et qui était en cours de conquête. Comme cette cité qui était le siège du légat de Germanie, du gouverneur de toute la province de Germanie, était étroitement liée à, lié à la dynastie julio claudienne dont certains membres étaient nés à Cologne, eh l'empereur Claude la transforme en une colonie romaine, toujours vers 50, vous voyez toujours la censure, qui reçut même le droit italique, ce qui veut dire que par ce privilège, elle était considérée juridiquement comme une cité d'Italie. Et petit détail, ne payait plus de taxes, plus d'impôts, parce qu'en Italie, on ne payait pas d'impôts. Or, si l'on jette un regard sur les cultes publics pratiqués à Cologne, on ne trouve trace ni de Mars ni d'Hercule comme grande divinité locale, alors que la cité a été fondée par les Ubiens et les restes des Héburons, donc par des Celtes ou Germains qui étaient arrivés jusque-là. Euh, certes, la ville a livré moins de vestiges cultuels que Trèves, mais un fait ressort des données épigraphiques. L'un des cultes publics est celui des matrones, ce genre de dames, un mélange de cultes locaux qu'on trouve surtout dans la colonie claudienne de, de Trèves et la façon marginale, de façon marginale dans les cités voisines, ainsi que le culte repris par les légionnaires et les vétérans qui, au début de l'Empire, était largement originaire de la Gaule cisalpine et de la Narbonnaise, où existaient de semblables divinités. Donc un culte mélangé des habitants de l'endroit, ces mères, ces matrones, et des soldats venus de, de la Provence et de la plaine du Pau, où des divinités de ce type existaient également. Des matrones et des mères sont par exemple attestés à la fin de la République à Glanum et à Nîmes, d'où viennent aussi des légionnaires. Manifestement, ce culte des matrones ou des matresses s'était développé à partir de la fondation de la cité pérégrine de l'Hôtel des Ubiens. ça c'était le premier nom de la cité au début de notre ère, et quand la colonie claudienne fut fondée, vous voyez d'où vient le nom de colonne, c'est la Colonia Claudia, Colonia Cologne, Cologne. Euh, fut fondée vers 50 après Jésus-Christ. Ce culte était nettement tellement bien implanté et semble avoir été un des grands cultes de, de Cologne qu'il appartenait désormais au paysage religieux de la cité et on ne l'a plus changé. L'un de ses plus grands temples se trouvait même à proximité immédiate du camp de la prima legio minerve via la première légion la Minervienne à Bonn, qui était situé, situé à 20 km sur le territoire de la colonie. à Trêve même, À Cologne même, on a trouvé des inscriptions, mais on n'a pas trouvé ce qui pourrait être un grand temple des Matrones. Voilà donc trois exemples de la manière dont fut élaborée la religion publique dans des colonies nouvelles et sur des territoires nouvellement conquis, lesquelles colonies ont suivi, vous l'avez vu, des voies différentes en fonction de leur culture et du contexte historique. Bien entendu, ces cités possédaient aussi un temple de la triade capitoline, ou du moins un culte qui, qui, qui était adressé à cette triade, notamment le 13 septembre, jour des Jeux romains, et aussi d'autres divinités romaines. Mais l'intérêt était de suivre la manière dont elles ont tracé les grandes lignes de leur panthéon, et notamment ce qu'ils ont pris comme divinités majeures. Deux remarques encore à ce sujet. La réflexion des Trévires était apparemment assez poussée. Ainsi que l'a démontré euh, Thône on trouve dans le temple de l'énus Mars, que je vous ai montré à l'extérieur de la ville, des rites votifs effectués par des parents pour leurs enfants. D'Erx se réfère, pour expliquer ces rites, à ceux que nous connaissons de Rome au jour des Libéralia, ce jour où les jeunes garçons devenaient adultes et... Euh, Passage qui était salué par un sacrifice qu'ils offraient au temple de Jupiter. Nous en avons parlé l'an dernier. À Trèves, les fondateurs, puis progressivement la population, ont commencé à célébrer la majorité de leurs garçons auprès de l'énus Mars, qui tenait le rôle de Dieu suprême. On a toute une série d'inscriptions et de sculptures qui paraissent le prouver. Encore un exemple donc, de ce mélange dont j'ai tenté de vous faire comprendre les raisons d'être et la subtilité. On a également fait quelques progrès dans l'interprétation des divinités. À Cologne et sur les territoires de la Colonia Claudia, on trouve une série de dédicaces qui mentionnent des curies, des groupements de citoyens associés au culte des matrones, c'est-à-dire des groupes, des clans, qui portaient d'ailleurs, on a pu le démontrer linguistiquement, le même nom que les matrones la même épiclèse. Christian Rugg, dans cet article a noté que la plupart des dédicaces de ces curies s'adressent à des divinités masculines et il se demande si ces divinités ne sont pas les parèdres les messieurs des matrones ainsi approche-t-il des fameuses matrones Auffaniae, de Bonne l'épithète d'un dieu qui leur était voisin puisqu'on a trouvé un hôtel à proximité. Euh, certains, euh, Vous avez la pierre là, Mercurius Gebrinius, ainsi que la représentation, il rapprochait aussi de ses matrones, la représentation sur ce, ces, ces, ces sculptures de Gebrinius euh, d'un animal mythique où vous aviez trois corps de chèvre possédant une seule tête. On le voit mal ici, mais vous voyez déjà que la tête est assez grosse par rapport au corps. C'est un de ces animaux fantastiques gaulois. Et tout ça se trouve aussi <coughs> sur un hôtel des Auphaniers. Ce serait pour Ruger le témoignage du stade thériomorphe des Matrones, qui serait à l'origine des déesses chèvres, et donc Ghebrinius de Gabro. c'est le même mot, c'est de l'inde européen, Kaper, chèvre, serait euh, l'époux. Un époux pour trois euh, déesses-chèvres. Bon. Sans vouloir souligner davantage le, le caractère fantaisiste de cette combinaison que seul un homme pouvait inventer, puissamment inspirée par le mythe moderne de la déesse-mère et des représentations primitives de la divinité, l'hypothèse de Christophe Ruger pose un problème supplémentaire que soulève d'ailleurs l'identification qu'il fait des matrones aux ancêtres mythiques des habitants de la région. D'un côté, on aurait un seul dieu en face d'un groupe de matrones, qui représente qui ou quoi. Pourquoi un seul dieu face à une pluralité de mères liées à un clan Il serait plus prudent de se rappeler qu'il est banal de trouver plusieurs divinités dans un même lieu de culte, à supposer d'ailleurs qu'il s'agisse bien d'un même lieu de culte. Ce qui n'est pas sûr, l'hôtel a été trouvé dans le secteur, et voilà. Et si l'on est en présence de deux temples différents, il n'y a aucune raison de mettre en rapport aussi étroit les auphanies et mercure Gebrinius. D'autre part, comment les matrones représentent-elles l'ancêtre féminin du clan C'est aussi un problème. Laquelle de ces trois dames est la fameuse ancêtre ne seraient-elles pas plutôt toutes les trois des matrones divinisées de la lignée du groupe concerné S'y ajoute le fait que les représentations, sur les représentations matronales, deux portent ces, à cette époque ces étranges coiffes euh, et paraissent plus âgées que celles du milieu, qui ne par, portent pas non plus la, la coiffe caractéristique des deux autres. Est-ce que c'est la mère de famille d'un groupe euh, au moment où elle est assise là avec deux aînés, on ne sait pas. Là, vous voyez, ils ont beau être bavards dans la région, mais les, les, les matrones ne nous expliquent pas tout. Il y a manifestement dans ce dossier quelque chose qui nous échappe, et je serai très prudent avant d'interpréter plus avant ce type de divinité collective. Peut-être qu'on aura un jour d'autres inscriptions Tonderks a naguère soumis à nouveau toute la question à la critique en se fondant notamment sur les compléments chronologiques donnés par Marie-Thérèse Rapsat-Charlier. Il a démonté à juste titre les reconstructions schématiques élaborées par Hugues qui supposent une évolution du culte des matrones qui les fait passer du stage pré-anthropomorphe au stade anthropomorphe et dont les belles sculptures découvertes sur le Münster de Bonn marquerait le début. Ça se passerait sous nos yeux, on passerait de la préhistoire à l'histoire. ça a notamment signalé que la forme même des noms matronaux qui reposent sur le suffixe toujours inéaé, celle de, les femmes de, les femmes mariées de, les mères de, renvoie de toute évidence à un groupe anthropomorphe et pas des chèvres. En outre, l'absence d'image de matrone avant les années 160 de notre ère ne signifie nullement que le culte était aniconique avant cette date, comme le supposait Christophe Rugg. La dédicace la plus ancienne adressée aux matrones dans cette région provient de Yuli et date des années comprises entre 71 et enfin environ 120 de notre ère, ce qui concorde aussi avec les données archéologiques des lieux de culte exhumés. Par exemple, pêche sur le territoire de la colonia Claudia. Et je vous signale que l'épiclèse de ces matrones-là, c'est Rouman, Rouman, Roumaneabus, Roumaneae, et les linguistes, c'est lié au germanique, c'est romain, les matrones des Romains. Vous voyez que c'est une construction vraiment, et c'est sur le territoire de la colonie, pas dans la ville, les vétérans sont dans le coup dans cette histoire. Et voilà comment se présente aujourd'hui le sanctuaire des matrones Vakalani, Vakalineae, je n'arrive pas à prononcer ces noms, dans l'Eiffel. Je vous signale entre parenthèses, c'est très joli quand il y va, c'est des sanctuaires féministes actuellement, puisque matrones. Bon, nous attendons, enfin tout est fou pour ce qui concerne les matrones, hein. Nous attendons toujours un indice qui nous permettrait de décrypter cette figure étrange et intéressante. Nous possédons néanmoins avec ces cultes quelques témoignages d'une pensée théologique qui nous conduit vers des clans et des groupes qui semblent plutôt appartenir au domaine privé, qui sont en tout cas subordonnés au plan de la colonie, mais qui se trouvent au premier rang dans la colonie de Cologne. Allons maintenant plus en avant vers, justement, les théologies privées. Le premier exemple provient du parc culturel de l'Alpartal. L'Alpartal est un, un parc culturel avec uniquement des temples et des lieux de culte qui se situent dans la partie sud de la cité, donc c'est tout cet ensemble... qui a été aménagé en même temps que la ville, puisque l'axe principal du parc, qui est évidemment, certainement celui-ci, correspond, est aussi, enfin, correspond euh, euh, coïncide avec l'axe principal de la ville. Il y avait peut-être des temples là-dedans du culte public, mais les grands bâtiments, notamment les grands bâtiments cultuels qui sont ici, sont anonymes. Là, nous n'avons pas d'inscription. Ça, c'est... Le côté du noir de l'épigraphie. Les divinités représentées sont en grande partie Trévire et sont aussi attestées sur le territoire de la colonie des Trévire. Ce sont manifestement les familles qui sont venues s'installer ici à partir de 17 avant Jésus-Christ, parce que je vous dis, il n'y avait rien, hein, c'était le vide, sont venues s'installer ici, qui ont apporté avec elles ces divinités quand elles se sont installées à Trèves. Des associations ont aussi choisi d'aménager leur lieu de culte dans ce parc. Et significativement, les dieux nouveaux aussi, qui venaient à Trèves, ainsi à l'époque tardive, Mitra, a eu un lieu de culte à cet endroit. Cet ensemble peut apporter deux données intéressantes pour notre recherche. D'abord, Mercure. Euh, mercure, je vous ai montré... Ah. Vous voyez la flèche, là, c'est là que trouve cette petite édicule qui, qui est là, hein, près de l'entrée du grand ensemble. Et ça, voilà comment ça a été fouillé dans les années 20. Et euh, c'est de ce temple et de son, son inscription que je parlerai. Deux choses sont ici intéressantes. D'abord, la localisation du temple de Mercure, situé à l'endroit où l'on entre dans le parc cultuel, en tout cas en marge, pas au centre. Je n'entre pas dans le détail. On sait que le dieu Mercure est le dieu du passage, de la médiation, de l'échange. Il est donc souvent présent aux frontières, aux entrées, près des portes. À Rome, par exemple, son principal temple est derrière le grand cirque, à la porte Capène, quand on va vers les termes de Caracalla. Il est aussi lié à la circulation monétaire, à la production d'intérêts, le commerce, si vous voulez. Et il y a ensuite... Ces inscriptions trouvées dans ou près du temple, qui témoignent que les trévirs étaient devenus tout à fait capables de penser les dieux romains en termes, enfin, qu'ils étaient capables de penser leurs dieux en termes romains, du moins au IIe siècle après Jésus-Christ. La première inscription, celle de Securius Severus, celle-ci, ne nous apprend pas grand-chose. Les deux autres, euh, parce qu'elles sont trop courtes, hein, les deux autres sont plus bavardes. La deuxième, qui est tardive, d'après les couches sur lesquelles l'hôtel euh, est placé, mais il peut avoir été déplacé, euh, concerne le domaine le mieux connu du dieu, le commerce, puisqu'elle euh, mentionne d'un ancien Miles Classis germanique, d'un ancien soldat, d'un ancien marin de la flotte de Germanie, qui était « negotiator carvesarius »,« commerçant de bière » ou « brasseur », et euh, « artis ofecture euh, »,« teinturier ». Drôle de mélange, mais enfin, c'est comme ça. La troisième inscription est la plus intéressante. Donc là, c'est le commerce, c'est tout à fait normal. Elle concerne ici « Mercurius peregrinorum », et c'est un citoyen romain qui a fait cela au milieu du IIe siècle. Les pérégrinis, je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas des pèlerins, mais des étrangers, des résidents, établis légalement dans la colonie des Trévirs. Ce sont même vraisemblablement à Trèves, non pas des étrangers qui viennent, comme dans toutes les cités, se faire enregistrer, mais ce sont les fameuses incolae, les résidents qui n'ont pas le droit de citer plein dans une cité de droit latin. Ils n'ont qu'une partie des droits de citoyens romains et qui forment souvent des associations dans les cités romaines. Nous n'avons toutefois, toutefois pas d'indice que ce temple ait servi au siège d'une de ces associations, comme c'est le cas pour d'autres temples de l'Alpartal. Ce des associations qui sont en cause. En tout cas, ces associations de résidents existent ailleurs et elles s'adressent souvent au genius peregrinorum, au génie des étrangers, si vous voulez, en vénérant le double de divin de cette association qui est structurellement liée à elle. Le dédicant de notre hôtel a fait un autre choix qui dénote sa parfaite connaissance de la théologie romaine, puisqu'il se réfère au domaine d'action patronné par le dieu Mercure, la circulation et le passage. Mieux encore, la connaissance du Genius, qui est une divinité typiquement romaine, la capacité d'analyser le domaine d'action de Mercure de façon aussi abstraite, quelqu'un qui n'est pas entièrement dans le droit romain mais qui est presque sur le seuil, qui s'adresse à Mercure, ça témoigne, je crois, d'un savoir théologique qui n'est pas superficiel. Moins banal est la dédicace suivante, et je terminerai par elle, c'est une dédicace où on lit « Deo vertum nocive pisinto, gaius fruendus votum solvit libens merito. » Au dieu vertum, ou bien pisintus, gaius fruendus a acquitté son vœu de bon gré et à bon droit. Pisintus est manifestement un dieu local dont on ne sait rien d'autre. C'est un apax. Mais le dédicant, vers le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, a proposé une traduction latine. Et le latin figure en première place, je vous rappelle. Il traduit, en fait, en trévir, en, en, en gaulois, en celtique. Euh, il traduit la tra, le, le dieu Pisintus par vertum, Vertumnus. Or, Vertumnus est un dieu romain bien connu. C'est le dieu de la métamorphose, c'est le dieu qui est le changement. Essere, être. Euh, or... Euh, ce n'est pas un dieu très actif dans le calendrier rituel romain. Il est surtout connu par les érudits et les poètes, varons, properces ou Ovide, Quelques poèmes, mais pas grand-chose. Souvent, certaines traditions romaines, on a voulu en faire un dieu étrusque en se fondant sur le fait que lors de la chute de Volsini, Orvieto, on ait installé un dieu local à Rome sous le nom de Vortumnus, sans doute Voltumnus de Voltumna. Or, d'autres sources affirment que ce dieu existait déjà à Rome avant l'arrivée de Voltumnus, qui fut installé non sur le forum romain comme Vertumnus, mais sur l'Aventin. Je vous envoie aux travaux que j'ai commis avec Jasper svenbro sur ce dieu pour que vous puissiez lire d'autres choses si vous le voulez. L'hôtel de l'Alpartal est d'autant plus important que la dédicace traduit en quelque sorte par le siwe, qui signifie ou bien, soit, le mode d'action, en quelque sorte, l'identité fondamentale du dieu. Vertum est M. Siwe il est celui que certains attributs transforment immédiatement en un autre personnage ou dieu. Tout son mode d'action est là. Propère, et Ovide, en donne des dizaines d'illustrations dans lesquels, notamment, la ronde des saisons joue un rôle important, dans la mesure où on les associe souvent, au dieu, euh, on associe souvent le dieu Vertumnus au jardin et aux saisons. Dans les Métamorphoses d'Ovide, il courtise Pomone, la déesse qui fait croître les fruits du jardin. Or, un regard sur notre hôtel, revenons en arrière, euh, un regard sur notre hôtel, euh, permet euh, de, de voir une chose. Euh, ce trait est parfaitement connu et compris de fruendus ou des trévure, puisque les quatre figures qui entourent le couronnement de l'autel représentent vraisemblablement les saisons. On ne peut pas expliquer l'épée et la torche, mais peut-être s'agit-il d'autres attributs qui expliquaient la transformation de Pisintus en vertume ou l'inverse. L'hôtel se dressait à l'intérieur de la petite enceinte avec les hôtels et les dédicaces. C'est près du temple de Mercure là que nous avons vu, toujours dans l'Alparta, consacré au dit casus ou casus. Si ce nom traduit bien le hasard, casus, l'occasionnel ou le fortuit, on peut saisir la raison pour laquelle pisintus vertumnus a été associé au dit casus. Les deux types de divinités ont pu faire avec l'occasionnel et euh, l'apparence que revêt Vertunus est fonction, effectivement, de l'opportunité du contexte, du casus, si vous voulez. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr